0: Здравствуйте, наши дорогие зрители! С вами стрим Мира Фантастики. И сегодня у нас замечательный гость. Просто писатель, который оставил очень большой след на моем детстве. И, в принципе, я думаю, что на литературной жизни многих из тех, кто нас смотрит. Мария Семенова, очень рад этому знакомству. Очень рад, что вы смогли сегодня к нам прийти. Э, так сказать, сможете теперь немножко пообщаться с теми, кто любит ваше творчество. И мне кажется, что в нашей стране это практически каждый третий. Спасибо.
1: Вот. Друзья, нас хорошо, надеюсь, слышно. Если какие-то проблемы со звуком, сразу говорите. Вот. А мы начнем. Вот у нас... Спасибо большое, Мария, что к нам пришли. Очень, очень рады вас видеть у нас в гостях. Давно, давно вы к нам не заглядывали. Пытался выяснить, когда, но точно не при мне.
2: Ну, вот. Спасибо за приглашение и вам, и издательство «Азбука». Да. Чат а, уже в восхищении.
1: Да, наши читатели уже в восхищении, что вы к нам пришли. Вот. Да, друзья, вы тоже можете задавать вопросы. Самые интересные мы озвучим, а кроме того, авторам самых интересных по мнению нашего гостя вопросов мы подарим новую книгу которую вы можете видеть на своем экране, подписанную персонально автором. Вот, я буду время от времени следить за и озвучивать вопросами, а Женя будет вести беседу.
0: Ну, по крайней мере, попытается. <звы> О, ну что, наверное, после такого вступления, когда все уже собрались, можно потихонечку приступать. Э, я, наверное, ну, начну с такого вопроса. Поскольку вы не только писатель, но у вас еще очень такая богатая история, как у переводчика, хотя эту вашу сторону не все, наверное, к сожалению, знают. Вот такой вопрос, а какая вот любимая книга у вас, которую вы написали, какая, которую перевели и, наверное, та, которую вы прочитали?
2: Из написанных я долго считала, вот таким, именно с точки зрения литературы, своим высшим достижением, это Валькирию, тот, кого я всегда жду. Но это было, скажем так, до того, как я занялась циклом «Братья». Тут вот мне кажется, что моя деятельность испытала выход на новый уровень, но вот... Кажется ли так читателям, это время покажет. Из прочитанных вообще по жизни мной книг любимый автор, которого я не устаю пропагандировать, это англичанин Джеймс Хэрриот. Он у нас в переводах издан ну, многократно, в разных сочетаниях его произведения. Это английский ветеринар и писатель к сожалению, уже ушедший из жизни. И его произведения хороши тем, что это не вот какое-то там не о больной собачке, которая там дала доктору лапку. Это ну такой заряд деятельного добра. То есть вот когда ты закрываешь эту книгу, ты являешься немножко более лучшей личностью, чем ты был, Вот когда... Ты эту книгу открывал То есть в душе заводится что-то такое Доброе, светлое И вот именно вот желание творить Это самое добро появляется Это не только мое мнение вот. Вообще идеальное чтение в больницах Говорят, народ от него поправляется В чем, собственно, я и убеждалась Так подсовывая к знакомым Эти книги А что касается переводов ну, наверное, самые светлые воспоминания – это о переводах. Значит, ну, вот выпала мне честь переводить несколько произведений Роберта Говарда, вот, которые Конона Варвара нам подарил, и не только. Но ну, это были, конечно, там далеко не первопроходческие такие переводы, но просто вот издательству понадобились свои переводы, поэтому мне предложили эту работу». А так вообще, да простят меня профессиональные переводчики, ну, которые только этим и занимаются, и которые этому посвятили свою жизнь, я абсолютно никаких камней ни в чьи огороды кидать не собираюсь, но просто именно переводческую деятельность я для себя творческой не считаю. То есть это вот как копание картошки, значит, длина борозды определена, расценки известны, лопату перевес и пошел.
0: Вот. Ну, а вот какой вид, если вот, то есть переводческая деятельность для вас скорее такая вот подработка, что да, ли? Да, да,
2: да, вот для поддержания штанов, что называется, очень люблю стихи переводить. Mm. Гимнастика для мозгов. да. Там все непросто. Да, ну, да, да.
0: Требования к борозде гораздо более...
2: Не, ну тут суровые. не борозда, а тут вот, стараешься и не только размер соблюсти. Потому что вообще перевод это... Обычно, вот, когда разговор о переводе, все как-то упираются в знание иностранного языка. На самом деле, вот, с моей точки зрения, это глубоко неправильно, потому что... Проблемы понимания иностранного языка в общем, решаются просто. Там существуют словари, существуют там, ну, всевозможные методы с этим разобраться. А вот изложи-ка ты на своем родном, чтобы вот тот абзац и та фраза производили на уже русскоязычного читателя такое же впечатление, как на вот, допустим, англочитающего произвел, произвел оригинал. Вот. И это далеко вот не просто вот... Тут Google переводчиком не справишься.
1: Мне в время понравилось определение перевода, это воссоздать оригинальное произведение на другом языке.
2: Да, я думаю, что это справедливо. Именно воссоздать? Вот, я не знаю, то ли у меня как-то вот переводческая судьба специфично сложилась, но вот не попадались мне книги для перевода, уровнем которых я бы восхищалась. Вот чит, пере, ну, читаешь же, когда переводишь, но ну, там косяк на косяке, и чисто вот с, с литературной точки зрения, там и по реалиям косяки, и по, чисто по литературному делу косяки, и, и английский язык еще плохой. Ну, ну, вот о каком-то творчестве переводчика.
0: Ну, вы же, получается, можете на русском сделать лучшую версию, чем она испортилась,
2: что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, я значит, ну, немножко покривившись, могу Правда, иногда, знаете, иногда вот начинаешь как-то помогать автору, а иногда думаю, что ну, ну, сам накосячил, ну и не без штанов, вот, с тем, что ты создал. Вот, то есть, ну так вот иногда... Ну, бывает же, вот это же тоже по тексту чувствуется, это случайный косячок. Вот, ну, у всех же протечки бывают, и я тут не исключение, тоже об этом могу рассказать. Но иногда вот, чувствуется, что вот просто в полноги, что называется, автор работал. И это очень неприятно, и тут вот как-то вот как-то подправлять не хочется. Но иногда автор сюжетообразующие места делает, ну, крайне неправильно. То есть у него, ну, ну, грубо говоря, вот только что жуткий шторм мотал там два корабля, ну, просто вот там запредельный какой-то, вот они попадают в морскую бурю. В следующем кадре, вот, буквально там прошло 15 минут, и они уже там тихо швартуются один к другому. Ну, это же нонсенс.  — — А откуда у вас такие вот познания про море? — Так в, в юности были походы на парусные яхте. Ну, вот, когда там и, это и мыло, и бросало, и паруса тут, и из заборта там не то что ведрами, а цистернами вода летит. Ну вот была некая такая морская практика. — Ну
1: вот, на ваш взгляд, это писать можно только о том, пережил, или если нет, то откуда эту информацию?
2: Ну, вообще я сторонник того, что если ты пишешь там про гонки Формулы-1, то, по крайней мере, машину водить ты уметь обязан, потому что ну, мы грешные так водить, как значит, Михаил Шумахер, мы никогда не будем, но под ногами вот должен быть тот пятачок. Встав на который и вытянувшись на цыпочки, вот можно посмотреть, как вот то же самое делает гений. Mm. Вот, потому что если вот этого пятачка под ногами нету, тут и представить вот весь масштаб таланта и того труда ты не сможешь. То и есть вот. если не ходил в море, про море лучше не пиши. «Нет, так я тоже говорить не буду. Если, ну, никак, вот обстоятельства складываются, что надо писать про море, а ты там не был, то поймай моряка и откручивай у него пуговицы на кителе, пока он тебе в голове не создаст нужную картину. Да еще потом, значит, открути ему остаток пуговиц, чтобы он прочитал твой текст вот именно с точки зрения морских реалий. потому что все познать невозможно». И вот тогда существуют консультанты, которых, если вы откроете любую мою книжку, вы там найдете поминальник с благодарностями. Вот, например, вот в этих же братьях, которые сейчас, вторая книга выходит, кого там только нету, там каюры, там врачи, там спецназовцы, там люди с такими биографиями, что я только псевдоним там указываю. Ну, кого там только нету. А скажите, вот по
0: прошествии, вот это вот из чата вопрос, по прошествии вот стольких лет, оглядываясь назад, нет ли желания что-нибудь подправить в каких-нибудь своих более ранних книжках?
2: Вы знаете, тут пришлось мне не так давно волкодава, ну, не скажу перечитывать, пересматривать там, готовят аудиокнигу в издательстве, и вот мне попросили какой-то такой вот листочек для чтеца, ну, слова и имена вот с правильными ударениями, какие-то слова, на которых человек может споткнуться. И просматривая книжку, я так, пробегая глазами, думаю, ах, и тут вот там, значит, ну, кто-то вот начинает играть, на музыкальном инструменте прозвучали аккорды. Сейчас бы я этого слова не употребила. Ну, и так далее, и так далее. Вот, э, вот тут бы по-другому, здесь бы по-другому. И я, в принципе, я понимаю авторов, которые много лет возвращаются к одной своей книге, и вот ее полируют, полируют, полируют. Но я этим заниматься не хочу. Что вот пусть вот эта данная книга отражает то, как я писала там, не знаю, 30 лет назад, 20 лет назад. А я буду чем-нибудь другое лучше сочинить.
1: Вы как раз упомянули про ну, справку для чтеца. Тут спрашивают, не не планируете ли вы издать некое подобие справочника-словаря, в котором бы давалось описание слов, использованных в книгах. К сожалению, не все в повествовании тех же братьях неподготовленному читателю понятно.
2: Ну вы знаете, с одной стороны это возникает, конечно такое желание. А с другой стороны, ну если начать такой словарик делать, он с каждой книгой будет разрастаться, потому что не то, чтобы я для себя вот определила некий круг слов, которые я там э, использую и от этого работаю, там вот какие-то удивительные слова возникают каждодневно и ежечасно, потому что вот в в сюжете у меня там какая-то ситуация, я начинаю, значит, облекать это в текст, и для каждой фразы искать нужное слово. И каждый раз это я нахожу в новом, скажем так, на новой странице словаря «Далее», вот. А то, что там непонятно, ну, я говорю, с одной стороны, есть искушение, конечно, облегчить жизнь читателям и отмазаться, наконец, от обвинения, что я там вот какой-то свой язык придумал, что это не так на самом деле. Вот. А с другой стороны, может быть, ну, 99 человек там плюнут и пойдут дальше, а один человек все-таки заинтересуется русским языком, полезет... Вот, в четырехтомник Дали, и, вы знаете, это приключение. Это приключение, потому что вот каждый раз, когда я лезу в этот словарь, я там узнаю столько, вообще, иной раз забудешь, зачем лез. Вот, пока лазил, вот, например, однажды я перекапывала Даля, вот, а он у меня скачан в вордовском формате из интернета, вот, все того же интернета, и это может каждый сделать. Это не секретный какой-то архив. На слово «привет» я вот вордовским поиском перекапывал этот гигантский файл. А Зачем мне это было надо? Оказывается, столько было вежливых обращений, в зависимости от ситуации, вот, в которой вот, новый человек пришел. Вот кто-то вошел в дом, а там кушают. Вот приветствую приветствие трапезничающим. Человек вошел, а там ну, какой-то идет разговор. И он вот, вежливо приветствует беседующих. Обращение к женщине. Ну, вот Мы все привыкли, да, Конан там вошел в харчевню, ай, красавица, дай, дай мне пиво. Вот. А Сколько было обращений, вот молодая девушка там, славенушка, красенушка, к зрелой женщине, статионушка, даже величавушка, ну и так далее, и так далее. Ведь, ну, поди ты это придумай, а народ-то это уже придумал много веков назад. Вот, Вот бери, бери автор славянского фэнтези, пользуйся. Вот я это беру и пользуюсь. И кроме того, у меня еще такой вот есть контраргумент против вот всяких такого рода словариков, или там, не к ночи будь помянуты, глоссариев. Вот Александр Исаевич Солженицын, будучи уже в ранге Нобелевского лауреата, и неоднократно прочесав с карандашом в руках словарь Даля, вот все тот же мой любимый, он сделал словарь языкового расширения для русского языка, он там определил какой-то круг слов, которые он считал бы правильным заново ввести в наше повседневное обращение. И вот просто хочется спросить наших читателей, наших зрителей, кто хотя бы слышал об этом словаре, который наш соотечественник, Нобелевский лауреат, когда-то напечатал. Филологи не все знают про этот словарь. Почему? Потому что это вот те... Белки, жиры и углеводы в виде таблеток. Этот словарь так и остался вещью в себе. А вот когда белки, жиры и углеводы присутствуют в виде аппетитного шашлыка на шампуре, да, вот там еще это все посыпано кинзой, и бокал рядом стоит, вот тогда они радостно улягутся в нашем животе и будут использованы организмом. Ну вот, то, собственно, вот я и стараюсь испечь такой шашлык, чтобы значит, те слова, может быть, вот кому-то... Понравились, кто-то задумался, может быть, вот один человек из сотни. Я буду счастлива, если это произойдет. Вот если кто-то решит таки докопаться, вот что же за такой вот жирник, при свете которого они там что-то делают, вот, что за такая там, моргать, которая за витками поднимается там, к носу значит, сидящего человека. И ну, вот, ну, Филологи ж берутся откуда-то. Вот, значит, это люди, которые в свое время увлеклись проблемами языка, а вот вдруг чем черт пока бог спит.
0: Вот тоже, по-моему, вопрос был в чате. Чем вы связываете такой вот оглушительный успех собственно 20 лет назад Волкодава?
2: С моей точки зрения очень все просто, потому что Незадолго перед этим уже рухнул тот самый железный занавес. И помимо всего прочего, это понеслась колоссальная волна переводного фэнтези. И народ на нее очень жадно накинулся, и что называется, вот все дружно объелись сладкого. В лице эльфов, гоблинов, принцесс, драконов, эльфов, гоблинов, принцесс, драконов, эльфов, гоблинов, принцесс, драконов, которые из книги в книгу повторялись. Потому что вместо того, чтобы вот, изучать этнографию, авторы этих произведений в основном дедушку Толкина изучали. Вот. Ну, и сначала-то все накинулись, потом как-то вот наступило такое пресыщение, и люди значит, стали смутно чувствовать, что хочется чего-то другого, Там, то ли Конституции, то ли Осетринки с хреном, как классик сказал. Вот. И, в общем-то, и у меня то же самое произошло, потому что я, как и все, там полезла читать эти жуткие переводы, значит, ну как же, вот, ну новый жанр открылся, ну как не присосаться. Вот. Да еще я переводила это фэнтези, там же переводы жуткие были. И, а издательства хотели наделать уже таких официальных, хороших, правильных переводов и печатать их. Вы тогда, если не ошибаюсь, Конона переводили? Какого-то. Ну, Конана я далеко не сразу переводила. Я переводила, э, я переводила э, вот эту «Сагу о копье», там, первую трилогию, mm-hmm. плюясь просто вообще на все курки, что называется. И, в общем, зрело вот у меня тоже подспудное ощущение, что что-то не то происходит, что ну сколько можно уже эпигонов-то этих. И, но просто вот то, что, наверное, подспудно чувствовали многие, у меня это облекло, обрело сознательную форму, что я, вот, я задумалась, во-первых, вот об этих всех постталкинистов, надоевших уже хуже «Горькой редьки», я задумалась о том, что почему же наш этнографический материал, вот, столь же бездонный, как и западноевропейский, вот, на пластах которого стоял Толкин, почему же это вот все лежит невостребованное? Почему наши авторы вынуждены брать импортные псевдонимы и выдавать оригинальные произведения за переводы, выдержанные все в том же вот посттолкинистическом духе? Вот, чтобы напечататься, был, люди был, там... Был такой период. Вот, 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 вот. И, в общем, это все у меня вызвало сначала, значит, глухое, а там, потом э, все более громкое раздражение, после чего я нагло сказала: а вот я вам всем покажу. Ну, вот, значит. И, видимо, это просто появилась книга, ну, написанная, может быть, там с кое-каким знанием дела, и на благодатную читательскую почву попала. То есть вот ответила невысказанным пожеланиям многих. То есть для вас это больше этнографическое произведение, чем книга о восстановлении справедливости? Да вы знаете, для некоторых людей это вообще книга о прекрасном искусстве айкедо. Потому что мне известно, что, например, в славном городе Одессе есть клуб боевых искусств, который называется «Канкира». Вот. Я знаю, что многие люди, ну, просто вот ко мне на встречах там в разных городах подходили и говорили, вы знаете, вот тоже там еще там в школе я прочитал «Волкодава», вот теперь у меня там черных поясов там по самую шею, я вот <с fashion> уже там сам инструктор, это изменило мою жизнь, изменило много. А потому что, значит, вот человек прочитал там, у, а оказывается, значит, вот какая драка-то бывает. Пошел вот тоже, значит, разведал, откуда растут ноги вот у той борьбы, которую здесь Волкодав показывает, и не только он. Пошел заниматься и вот, значит, обрел свое счастье человек. То есть, в общем, в этой книге много чего сошлось. И потом, знаете, ну как книга о восстановлении справедливости? Книга о восстановлении справедливости – это такой вот фэнтезийный эм, ну, мейнстрим. Я не люблю иностранные слова употреблять, но, наверное, здесь стоит. Это глава первая. «Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью». Всю книгу он собирается с духом и с телом. В последней главе идет «Главгада мучит» с чего начинается Волкадев, да, пришел, идентифицировал, грохнул. И все, ему дальше жить незачем. Он же собирается там сгореть в этом замке, mm-hmm. как бы все, его рот истреблен, он там потом, ну, пришлось это пояснять для читателей, поэтому он в одной книге, там посвященной его каторжному прошлому, он там вот, значит, такому же мальчишке говорит, что меня нету тот ему говорит что ну, твой род истребили но ты то есть он говорит нет меня нету это вот понимание тогдашнего человека что вот один я сам по себе это, это нонсенс я должен быть вот членом рода вот за мной должны быть поколения предков передо мной поколение потомков там, перед теми и другими ответственность вот должна быть моя семья если всего этого нету то зачем я вообще нужен вот. и вот значит поэтому он собирается там погибнуть но погибнуть не дали и фактически книга-то про то, как вот эта машина для мести учится опять быть человеком. Он обнаруживает, что оказывается, небо-то голубое, там травка-то зеленая, девушки на свете есть, есть. С ума сойти. Же... Ему это все было мимо ушей. Вот, вот, моя задача – отомстить и погибнуть. Все. А тут вот и девушки есть на свете. И оказывается, читать можно научиться, что это же целый мир тоже открылся. И в итоге он вот пока он там разбирается, что, а зачем же я вот остался жив, и как с этим быть? Он э, постигает грамотность, в итоге разбирается, как уронить вот эти самоцветные горы, и пошел разбираться. И уронил. А у вас из этого цикла какая книжка, ну, любимая? Любимая, ну, конечно, титульная, потому что тут, конечно, это выплеск был по полной. Вот, я там ни о чем не думала, там ни о читательской, ни об издательской судьбе, там ни о чем. Вот просто вот ух, вот на этих вот на таком каком-то фейерверке эмоций я это все написала. И очень мне важна и дорога эта книга "И ставить камень из этого mm-hmm. цикла. На нее вы знаете, мне отзыв читателей пришел. Ну, ну, такой вот, как говорится, дорогого стоящий. То есть там вместо обратного адреса была такая буквенно-цифровая аббревиатура. А смысл письма сводился к тому, что Мария, теперь зона знает, что ты человек непростой судьбы. Если бы ты сама, значит, не сидела, ты бы точно вот это не написала. Вот. А то есть... Ну вот, как я, кстати, медаль на грудь, вот такой отзыв. Но это как бы с одной стороны. А с другой стороны вот тоже мне доводилось и шпильки в свой адрес встречать, что на каторге он оказывается там, ну, в окружении в общем-то хороших людей и интеллектуалов. То есть я это... Вот надо было это к какому-то лагерному беспределу все свести, а у меня там все совсем по-другому. Так вот, Здесь в книжной биографии Волкодава отразились страницы из жизни моего родного деда, который в 1937 году угодил под репрессии и и провел 17 лет сначала на Соловках, потом в Норильске. Он, слава богу, я его еще застала, вот я помню дедушку, мне было 4 года, когда он скончался, и я его успела запомнить. Он рассказывал, говорит, я там с такими людьми сидел, говорит, с которыми я бы на гражданке, я бы близко к ним никогда не подошел. Там такие были профессора, такие академики, они вот, чтобы не оскотинить в этих лагерных условиях, они сокамерником камерником лекции читали. Один из таких его английскому языку там научил. Вот, и вот про это мне было писать гораздо интереснее, чем там про вот какие-то лагерные ужасы там гомосексуализм и бог знает что что там еще могло твориться
0: то есть вот эти рассказы стали тем самым пятачком в общем котором, да, да
2: в общем да ну и естественно там всемерное изучение материала конечно то есть много чего я вот о каторге о всем этом то есть да еще вот на Истовик был один очень интересный отзыв они у меня там рассуждают об алмазах, вот, как бы два там великих знатока минералов. И про алмаз они говорят, у, это неразрушимый камень, его там бей его кувалдой, жги его огнем, ему все, как об стенку горох. И вот отзыв гласил, что, а, вот, если Псеменова хоть заглянула в учебник минералогии. Слушайте, я ж писал, это не, там не излагало не свои познания, mm. не корифеев минерологии, а средневековое его зрение. Был, был же дивный случай во время какой-то бесконечной европейской войны. Одно войско захватило ну, бриллиантовый запас, скажем так, вот, противоборствующей державы. Они его весь переколотили молотком вот все эти бесценные камни. Потому что вот эти солдатики, они они точно совершенно знали, что алмаз ничем не разобьешь. И переколотили вот это все. Я вот это вот отражала, средневековое его Ну
0: да, и это, в принципе, в в книжках у вас встречается. Мне, например, на всю жизнь запал эпизод, как викинги-дружинники пересказывают, собственно, Евангелие. В их изложении это было замечательно просто. Спасибо. Я очень впечатлился. Спасибо.
1: Во-первых, у нас было несколько благодарностей. Читательница Виктория благодарит вас за книгу «Валькирия». Говорит, что перечитывает уже много лет и каждый раз открывает что-то новое. Спасибо. Вот. И читательница Мария благодарит вас за ваши стихи. Говорит, перечитываю и знаю наизусть. Спасибо, что вы есть.
2: Благодарствую. Вот, и
1: теперь а, несколько вопросов, которые нам задали. А, во-первых, а, это, я выберу. Так, этот мы задали. Вот такой интересный вопрос. Ваше отношение к профессиональному созданию фэнтези напоминает творчество Хаяу Миядзаки, но оно пропитано пацифизмом. Ваша же романтикой войны. Как вы в реальной жизни относитесь к войне и вообще к воинскому делу?
2: Ну, знаете, вообще романтика войны – это такое дело, ну, сомнительное очень выражение. Вообще, я очень не люблю слово «романтика» само по себе, потому что, как правило, за этим кроются некомпетентные сопли, Людей, которые вот в данной сфере деятельности совершенно не разбираются, не представляют вот тех проблемы подводных камней. Ну, грубо говоря, там, которые считают, что вот там ехтсмен, это белые шорты, там, капитанская фуражка, там, и прекрасные девушки. Вот. Видели по они настоящих, которые, как у нас шутили, яхтсмен, он всегда ватники. Ну и так далее. Ну вот вы поняли, о чем я говорю. А уж говорить о романтике войны, ну слушайте, это не в нашей стране, не с нашим народом. Это вот, это к американцам, пожалуйста, которые, в общем-то, толком не воевали никогда, не знают, что это такое. И поэтому вот ух и ах. А у нас это ну, просто некорректно говорить и некрасиво. У какой-то романтики войны. Но я боюсь, что я не на 100% знакома с творчеством уважаемого японского мультипликатора. Это вот тот человек, о котором я подумала. Но... Да я даже не знаю, ну, некоторые личности у меня находили даже чуть ли не упоение какой-то культом насилия, ну, что, в общем, я долго чесала в затылке, когда это первый раз услышала. Просто, ну, я не пытаюсь, ну, как-то сглаживать углы, скажем так, когда действительно вот там приходится о каких-то кровавых и насильственных вещах писать. Но в то же время я тоже стремлюсь показать ну, не наше с вами нынешнее отвращение к военным военным способам решения проблем, а именно подход людей архаического и мифологического мировоззрения. Потому что для тех же викингов и для тех же древних славян и вот для героев там, моего фэнтезийного мира Волкодава в его разные эпохи, боевые действия, ну помимо там, чисто утилитарных целей это практически богослужение. потому что ну например, вот те же викинги, особенно на ранних этапах своей деятельности, когда они собирались, но ну, две боевые дружины там сходились для боя, они прутьями священного орешника огораживали это поле. Они торжественно, значит, ждали, пока обе стороны, извините меня, бороды спрячут от возможного поругания. Потому что вот мужская борода, это как и коса девицы, это был священный предмет, вот, прибежище чести. Ведь там приезжают там куда-то послы, если им не знаю, подпалили бороды, это объявление войны. Там смертельное оскорбление передавали словами, там, в бороду ему плюнул кто-то. Ну вот, вот такие были понятия. То есть все, у всех должны быть там, убраны бороды, все должны быть упакованы значит, в свою броню, потому что ну, так врасплох напасть – это же западло, это нехорошо». И потом они, вот, начиналось сражение, если раненый выползал вот за этот огороженный так сказать, ринг, то ему давалось пощада. Почему они так делали? Вот Не потому, что у них там были какие-то фанатичные понятия о благородстве, а потому, что Один бросает между вождями семена раздора, с определенной целью ему нужны лучшие, благороднейшие воины для его небесной дружины, которая небесная дружина в конце времен выйдет на битву против чудовищ хаоса и вторично погибнет, но отстоит мир. Вот в чем значит корень-то был. И вот викинг, который там шел на значит, вот свое викингское дело, он не только там хотел поймать невольницу, там, набить мешок золотом, он хотел вот именно совершить вот какой-то подвиг мужества и чести, чтобы попасть в ту небесную дружину и потом вот выйти на бой против злых великанов. То есть это было богослужение. И вот, вот об этом мне интересно писать.
0: Тут вот замечательный комментарий, что желательно было бы это показать на примере, например, плюнуть или поджечь мою бороду.
2: А зачем? Вы ничем этого не заслужили. Зачем? Ну. Что ж мы тут? Приличные люди вроде собрались.
1: Шутники. Ну что, Жень, давай ты
0: какой-нибудь. Хорошо. Сейчас, наверное, стоит поговорить о цикле братья. Вот вы уже сказали, что считаете его, собственно, сейчас таким своим опус магнумом самой такой важной для вас книгой. А как бы вы эту книжку определили? То есть про кого она? Для кого она? То есть это Янгадалт какой-нибудь? Или вот как автор видит это произведение?
2: Да вы знаете, вот когда я ходила в Литобъединение, а я ходила в литобъединение при ленинградском издательстве «Детская литература». Вот, и ходила я туда 12 лет. Я бы, наверное, и сейчас бы еще ходила, потому что мне нравится очень эта вот атмосфера доброжелательного обсуждения произведений друг друга и вот, ну, вот вообще все, что у нас там происходило. Так вот, у нас там была сильна точка зрения, когда... Вот автору говорили, что ты должен, прежде чем писать, определиться, для какого именно возраста ты пишешь. И вот, вот от этого танцевать. Вот. А я, я как-то, значит, всегда, ну, я помалкивала, думая, что, наверное, может, я какую-то глупость могу сморозить. Но про себя я думала, что на самом деле вот, разделение книг по возрастам это ну, довольно странное занятие. Потому что вот хорошая такая вот настоящая правильная книга, она может быть читаема всеми от пионеров до пенсионеров, что называется. Потому что там пионер в ней найдет приключения, там герой, там ух, там увлекательно, там круто. А пенсионер может быть вот какие-то более глубокие мудрые пласты там обнаружит, вот которые удалось автору если он хорошую книжку написал туда влажи ведь почему так бессмертен шекспир потому что он умудрялся в свои произведения вкладывать и вечные какие-то проблемы вечные истины и в то же время для своих современников он был злободневен, как стенгазета вот это вот, 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 вот человек сумел вот это вот совместить, и поэтому вот живи всех живых, и ну, тут нас всех забудут, а Шекспира, наверное, будут помнить. Кроме того, тоже вот разделение по возрастам, что вот это вот детская литература, это вот как там кто-то поставил 16+, плюс на моих этих книжках. Но для меня всегда было большим парадоксом, что вот, например, сидит папа-писатель, пишет книжку, да, подходит значит, сын, там, не знаю, лет десяти, и, «Папа, а что ты пишешь?» И папа судорожно прячет от него свое творение, потому что там, не знаю, там матерные слова, постельные сцены, физиологические жидкости по и, и он не может показать это собственному ребенку. Ну, с моей точки зрения, там я не буду говорить, что я тут истинно изрекаю, просто с моей точки зрения, это какая-то близкая к свою ситуация». Поэтому я вот за себя могу сказать, что я себя не считаю вот таким уперто детским писателем, хотя в «Союзе писателей» я в детской секции вот, юридически состою. Ну, так вот сложилось моя, у меня по жизни… Но я пишу книги, пригодные для детского чтения Потому что ни в одной книге, где я являюсь полноценным автором или соавтором Там не будет ничего такого, что что оскорбило бы формирующиеся вкусы и эстетическое чувство юного читателя Это вот к вопросу о том, для кого Потому что вот тех же братьев там Ну, за определенные, наверное, моменты там поставили 16+, но вообще, чтобы я понимала, что там есть такого, чего вот этот 16- (смех) минус не видел по телевизору вообще каждый божий день, там и в любой час, когда мы не включим телевизор. Что там вообще такого нового и шокирующего он встретит в этой книге. Про кого, опять же, Книга. Но все начинается, как история двоих братьев. Один родительский сын, другой приемный. И вот то, как расходятся потом, сходятся их пути по жизни. Ну вот можно так сказать. Можно сказать, что эта книга о взаимодействии разных народов. Потому что здесь как бы и в прямом кадре есть пограничная река, и по разную сторону ее находятся значит, вот Ареалы обитания людей, которые достаточно косо друг на друга смотрят. А потом начинаются отсылки в прошлое, что оказывается там тоже с историей не так все просто, и там очень происходили интересные взаимоотношения между племенами. То есть вот, а это мне тоже страшно интересно показывать, как встречаются разные народы с совершенно разными культурными понятиями, совершенно разными ценностями. Сначала взъерошиваются, что они там, они вообще не люди, вот они делают вот что-то совершенно неправильное, а потом испытывают любопытство, и в итоге завязываются какие-то отношения. Вот это тоже для меня такая близкая тема. Вот так, если совсем кратко говорить, ну, первая книга – это такая педагогическая поэма. Как, значит, вот такой гордый, весьма с характером ершистый и такой ядовитый подросток оказывается точкой приложения сил умного, харизматичного, взрослого, ну, при том еще педагога, от Бога. Вот что получается из этой ситуации. А вторая книга, вот первый томик ее здесь стоит, второй, наверное, через месяцок появится тоже. А эта книга, ну, скажем так, ну, про спецоперации, которые каждый по-своему, вот, оказывается, замешаны эти двое братьев. Ну, дальше, значит, грядет книга, там будет... Ну можно сказать книга о любви и книга о власти. Вот, ну это это конечно в очень таком грубом приближении. Четыре
0: будет грубо говоря. Ну
2: теоретически да, но я вам скажу так, что первоначально у меня планировалась трилогия, и вот первая книга плюс вторая в двух томах это то, что должно было быть первой книжкой.
1: Да, нам как раз за кадром рассказывали, что это не вы сами ее разделили. Ну да, мне уже «Манью величия»
2: приписали в интернете по этому поводу. Ну, что там том первый, том второй, но просто книга пухлая вышла. Издательство предложило и, значит, ее на 2 и я так только значит, примерялась под эту гильотину. А
0: когда издательство что-то предлагают, это хуже, чем «Дон Корлеоне».
2: Ну, да вот... нет, у меня с азбукой... Вот рада вас заверить, что с азбукой у меня вполне полюбовные отношения. Ну, начиналось, конечно, это там со скандалов и иногда почти мордобой. Но сейчас как бы вот семейная жизнь моя с азбукой там вошла в русло.
0: Я себе позволю задать вопрос, который меня терзал многие годы. Отгорел закат, и полная луна облила лес зеленоватым призрачным серебром. Почему? Почему вот именно эта
2: фраза? Знаете, за древность ее лет, я уже довольно смутно это помню, но, естественно, вот когда возникает замысел книги, а вообще у меня замысел Волкодава изначально ограничивался вообще первой главой, которую я решила написать, ну, чтобы там все было не так, вот как люди привыкли, когда они берут в руки книжку фэнтези. Ну, такой показательный рассказ. Ну, не то чтобы рассказ, я понимала, что из этого потом э, может вырасти что-то большее, но вот именно вот, в, вот «Наболевшее» мне хотелось выплеснуть вот э, именно вот этой первой главой. Потому что меня всегда интересовало, ну вот когда у героя «Звездный час», он там всех победил, там блондинку закинул на плечо и ушел в закат. Так, ну, настанет же новое утро, и он же проснется... И блондинка это проснется, и что там будет дальше? Потому что вот если если бы это снимали голливудский фильм, вот он ушел с блондинкой в закат, то к началу следующей книги обязательно бы оказалось, что они уже давно разбежались и... И блондинка там своей жизнью живет, а он опять один и опять готов переживать какой-то новый звездный час. Нет, сказала я, вот, вот, пожалуйста, вот они у меня поутру-то проснутся. И у него температура, и ожоги, и бог болит, и вообще весь свет не милый дождь идет. А а жить дальше надо, идти куда-то там, вот этих подопечных вытаскивать. А первая фраза, ну, в общем, я так вот целенаправленно придумывала такую достаточно красивую и вот яркую фразу. И, в принципе, так, с полуосознанной мыслью о каких-то продолжениях, где эта фраза может быть задействована. Ну
0: вот почему она в каждый том начинается именно с нее? Вот, вот почему а так? Вот потому
2: что так мне захотелось. Ну, опять же, там Интересный, некий да, литературный это. опыт, потому что, ну, все... То, что вот мы делаем, вот, авторы книг, ну, это, в принципе, это либо перепев ну, под каким-то другим соусом того, что придумано уже другими людьми, история-то не с нас началась. Ну, по крайней мере, какой-то фундамент вот мы используем для своих придумок. Ну, или это делается в пику какому-то устоявшемуся штампу. Ну, вот я, например, довольно часто так поступаю. Доводилось мне читать некий цикл фэнтезийный. Я даже не знаю, перевели его или нет. Ну, в общем, когда-то вот я брала просто почитать книжки, вот, опять же, в издательстве «Азбука», и это было среди них этот цикл. И он начинался с... Одно, вот несколько книг mm-hmm. все начинали с одной и той же фразы. Значит. А фраза гласила что-то в том духе, что э, если уж идти к черту, то он предпочитал идти к черту там, с, удов... с, ну, с максимальным удовольствием, получая при этом максимальное удовольствие. Вот примерно такая фраза. Были циклы, которые кончались одинаковой фразой. Вот, каждая книга вот, чем-то... Значит, вот, какой-то такой фразой кончалось. Я, кстати,
1: вспомнил, у Джо Аберкромби был похожий ход. Ну, во-первых, он часто любил начинать главу одной и той же фразой. И у него был очень интересный момент для придания динамики в динамичной сцене, где идет переключение между разными точками зрения. То есть у него одна точка зрения оканчивается какой-то фразой, и другая история, но другая, другое действие вообще в другом месте начинается с той же фразы, очень динамику здорово придает.
2: Вот э, тоже меня ругали, ну, надо же за что-то поругать, и э, в том числе мне в ми, вину вменили, что у меня в братьях там не части, а доли. Вот. А в той же самой вот в там басня первая, басня вторая. Когда-то в детстве я читала... Сетана Томпсона «Королевская наластанка». И там ну, история «Бродячие кушки. «Жизнь первая, жизнь вторая». Mm-hmm. Я помню, вот меня еще в таком возрасте это так поразило, что ух ты, я, я тоже уже успела привыкнуть, что глава первая, глава yeah. вторая, я начитанным была ребенком. А тут смотрю, батюшки, оказывается, его вот так можно... И вот спустя много лет это значит, у меня где-то засело, что, оказывается, главы не только главами могут называться, там и, и части частями. Вот в итоге вот, вот такая вот вещь получилась. Вот еще доводилось мне читать книгу, где. Каждая глава ну, начиналась со своей буквы алфавита вот, по очередности. В
0: «Бесконечной книги, так
2: у Михаила Энда. Ну, вот, это, это ну, это было в другой книге, но, но тем не менее вот тот же прием. То есть тут можно вот, чисто вот, уже при оформлении текста поизвращаться очень здорово. И, и, тоже, и это тоже украсит. Но это не должно превращаться в резьбу на доле пистолета, у которого дырки в стволе нет. То есть изначально это должен быть пистолет с дыркой в стволе, который стреляет. А уже там финтифлюшки, это можно потом.
1: Еще один вопрос от наших читателей. Виктория спрашивает... Что, на ваш взгляд, является решающим в оживлении героя? Почему в одних книгах герой живет и дышит, а в других существует в виде портрета? Например, ваша зима Желановна живее всех живых.
2: Ну, Спасибо, во-первых, за такое лестное мнение. Но здесь приемы тоже существуют различные. Вот то, что я для себя вывела, это, во-первых, значит, читатель с подачи автора должен вместе с персонажем ну, проживать разные эмоции. Желательно там широкий спектр эмоций. То есть нам вместе с героем должно быть и духоподъемно, и страшно, и неловко, и и смешно. Ну, ну, в общем, все, что можно. Потому что эти же чувства, они знакомы каждому каждому читателю. И когда Мы видим, как это все испытывает какой-то персонаж, мы в это вовлекаемся. И он уже для нас перестает быть картонным. Кроме того, тоже вот здесь, как в мои инженерные годы говорили, вот тут начинается искусство программиста, мы должны многое рассказать читателю об этом герое. Меня поражают иногда о книге, там прочитаешь 300 страниц, и как ты ничегошеньки не знал про этого персонажа, так ты и в конце о нем ничегошеньки не знаешь. То есть каким-то образом должна раскрываться история этого персонажа. Или если уж вот на его прошлом висит амбарный замок, то этот замок нам должны показать. Не просто, что вот нет, мы ничего не рассказываем про его прошлое. Так, ребята, дело не делается. Либо мы рассказываем, причем под эм, флагом того, как именно это прошлое сыграет в настоящем и какую пушку оно зарядит на будущее. Либо уж вот если висит там этот замок, то он должен бешеное любопытство пробуждать у читателя. Что же там за замок и почему он висит? Не обязательно его снимать, но в замочную скважину надо заставить читателя позаглядывать. Мы должны вот почему про искусство программиста? Потому что если мы напишем 15 страниц, этот персонаж он родился там-то, прошел такую биографию, он любил там это-это-это. Но 15 страниц читатель не прочитает, он на третью уснет. А это вот должно вот как-то так вот вот искусство программиста вот должно быть в книге рассказано. И тогда он действительно будет перед нами живой. И настоящий. Стоять, и мы будем знать, как с ним обращаться.
1: Тут вот несколько читателей настойчиво просят все-таки задать этот э, вопрос личный. А как вы относитесь к язычеству и к христианской вере?
2: Вы знаете, именно к вере э, я отношусь очень с глубоким уважением к абсолютно любой Потому что любая вера, она возникает по определенным жизненным причинам, и по определенным жизненным причинам она привлекает к себе сторонников, и ну, искренне верующий человек только от меня, значит, вот, ну, как говорится, респект и уважуху имеет. Но а, вот такое мое отношение продолжается до момента, когда... верование в лице своих сторонников начинает претендовать на абсолютную истину. Потому что, ну, мое воззрение на религии, вот вообще все мировые религии, заключается в том, что все мы потихонечку там, каждой своей тропиночкой лезем к одной и той же сияющей вершине. Потому что вот там он, она, оно, они, или или вообще нечто неопределимое человеческими словами. Это для нас непостижимо. Ну, может быть, помрем, так узнаем. А может быть, и на том свете не узнаем. И поэтому претендовать на то, что вот мы знаем, как правильно, а вот они все не знают, и еще с молотком, значит, накидываться там на других. Ну, грубо говоря, что там как вот дети, что нет, ты неправильно маму любишь, там вот и чпок молоточком, да? Вот. И я думаю, что вот те, действительно, кто на нас с небес смотрит, если они там есть, их не радует такая ситуация. И поэтому, значит, когда кто-то кому-то говорит, что нет, ты, ты враг, но ты не мой враг, а ты враг Бога, поэтому вот у меня есть моральное право тебя убить или там что-то нехорошее с тобой сделать, ну вот, вот этого я не понимаю. Я без понимания отношусь к тому, когда христиане пытаются словесно или физически гнобить язычников. Мне глубоко противно, когда язычники начинают оскорблять или пытаться как-то что-то делать против христиан. Ну, не знаю, была бы я каким-то властным человеком, ну, в смысле, обладающим властью, ну, я бы, наверное, вот на подведомственной территории просто проводила бы там раз в год или в какой-то срок конференции всех наличных религий, чтобы они делали, грубо говоря, доклады, вот как наша вера учит людей добру. Вот.
0: Миритис, миритис.
2: Ну, по крайней мере, в принципе, я придерживаюсь... Славянского язычества Ну вот в том виде, в каком Лично я его вижу А язычество славянское вообще это тоже Как и народные инструменты Это нестандартизируемое Вот нечто Собственно, почему у Владимира-то и не вышло С языческой реформой Он честно пытался реформировать язычество И вот подвести его под государственные нужды Не смог Потому что в одной деревне вот, вот с таким уклоном веруют, в соседней вот с другим. Ну вот, как бы, я придерживаюсь вот того, как моя деревня верует. Но при этом у меня есть там друзья и верующие и христиане, причем не только православные. Я с нежностью вспоминаю момент, когда я была в Самаре у родственников, И нас э, за одним столом сидели четыре национальности и пять верований. Грубо говоря, все попивали из одной бутылки, и все были счастливы. И все признавали и любили друг друга.
1: Идеальная модель мира.
2: Ну, вы знаете, на самом деле эти все религиозные, как и прочие разборки, они вот, если послушать ученых они коренятся в человеческой внутривидовой агрессивности. Это вот, если почитать, опять же, Нобелевского лауреата Конрада Лоренца, основоположника науки о поведении животных, у него, помимо прочих совершенно замечательных работ, у него есть книга «Агрессия», так и называется. Ну, там в основном речь о животных, но последняя страничка посвящена человеку. И вот его исследования подвели к мысли, что наша достаточно высокая внутривидовая агрессивность, она завязана на такие наши свойства, как способность любить и дружить. Если бы у нас не было внутривидовой агрессивности, мы просто людьми бы не были. Плавало бы в какое-то стадо кефалии. Вот, «Подружись там с вот рыбкой кефалию, да? А вот с агрессивным и дрожливым гусем, например, подружиться можно. Ну и так далее, и тому подобное. И он там вообще пишет дивную фразу, что если бы у человечества возник ну, какой-то абсолютно благой культ, в который все бы бросились веровать, там оставили бы христианство, мусульманство, там все виды язычества, там, забыли бы индуизм, там, ну, все значит, религии. Вот бросились бы а, следовать этому культу. Он бы мгновенно раскололся на основной, еретический. И, и пошло бы Махалова. Хорошо, если только словесное. Вот так вот. Это просто наша человеческая природа. Но поскольку у нас есть не только там природа, но и разум, вот давайте думать как. Вот. Всем там веровать по-разному и не бегать друг за другом там с велосипедной цепью.
1: Ну что, Женя, у нас уже времени не так много остается. Давай последний твой вопрос.
0: Последний прямо. Ух, тут надо выбрать самый интересный из того, что вы нам вот наготовили.
1: Ты, ты выбирай, я тут озвучивал. Во-первых, спрашивали нас, как вы относитесь к книгам типа «Кода да Винчи» Дэна Брауна, и не было ли когда-нибудь у вас идеи создать что-нибудь похожее на славянском материале?
2: Ну, я «Код да Винчи» читала, и, так сказать, он мне даже понравился. То есть вот идеи, которые там заложены, они ну, в какой-то мере мне показались симпатичными. А, ну вот такого желания устремиться по той же стезе у меня не возникло, потому что ну одно дело а, вот как, какая-то познавательная интересность, ну в которой не откажешь, коду да Винчи, одно дело вот та череда приключений, в которые вовлекаются герои, но вот какого-то а, Нравственного посыла, чтобы вместе с этими героями э, взмыть к звездам, вот я там не нашла. Вот, вот поэтому, как бы, вот, вот в это русло меня не потянуло. А просто вот следовать там модные тенденции, сейчас же там куда ни плюнь, все называется код чего-нибудь там э, это очень модное такое элемент названия. Вот просто такой тенденции исследовать, ну, это уже пегунство.
1: Была еще книжка в оригинале «Да Винчи Коу», «Треска Давинчи Код треска
2: да винчи а, Нет, «Треска» пишется по-другому.
1: По-моему, ее перевели тогда.
2: Так. А, ну, перевести-то все, что угодно можно. это.
1: Пам... На... На память.
2: И была еще книжка «Кот
0: да Винчи». А. Ну, это очевидно. Да, но она, кстати, была довольно забавная про то, что он рисовал монолизу про... со своего кота.
2: Переводческие чудеса, это, конечно, отдельная песня.
0: Вот, наверное, самый интересный вопрос, который из этого листочка остался. Нет ли у вас желания написать вот в очень знаменитой любовью к животным и даже вот здесь это проскакивало на эфире. Нет ли желания написать книжку непосредственно вот героем, который был бы главный именно кто-нибудь хвостатый?
2: Вообще про хвостатых сколько не пиши. Все-таки героем оказывается человек, либо животное грандиозно очеловечивается. Потому что если вот писать о животных, придерживаясь ну вот именно а, закономерности поведения, ну, скажем так, хода мыслей животных, а, тут тоже, чтобы не летели в меня помидоры, что у животных мысли есть, это далеко не все так считают. Это будет книга, в общем, не очень понятная читателю. Знаете, вот это уже влезание в закономерности другого биологического вида. Ну, вот
0: имея опыт общения с котом, я бы предположил, что если бы я писал книгу с позиции его существования, она была бы довольно скучная. Это бы напоминало, наверное, что-нибудь из жизни инстаграм-блогеров.
2: И кот бы вовлекался в человеческие приключения он давал бы какие-то оценки там хозяину друзьям вообще всему происходящему это это была бы все равно история про людей а про хвостатых ну так есть у меня во-первых книжка родная душа я там как вот один из авторов и составитель ну это рассказы вот действительно реальных кинологов о реальных собаках причем Но это очень серьезные служебные собаки, в основном там описаны. И есть книга опытных лошадников о лошадях «Полжизни за коня». Так что, в общем, хвостатым Даня дана. И, в общем, на самом деле хвостатые у меня полноправные герои. Вот тут и Симураны, с которыми я уже обогатила славянскую этнографию, потому что доводилось мне даже научно-популярные книжки читать, где симураны объявлялись там древнейшим мифологическим славянским животным, которое писательница Семенова использовала. Тут вот и кошка царевича Релиса, и собаки, которые живут рядом с людьми. Тут вот, если кто читал Первых братьев, ближе к финалу, главному герою, вот едва не удается заполучить щенка. но вот, не, получ, не случилось. Так эта собачка, она в безвестности не, не пропала. Она появится во второй книге, вот в том томике, который будет, и сыграет еще свою немалую роль потом. Так что вот, ну, 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 а как без них жить, а? Ну, некоторые убогие, конечно, умудряются, но я их вот реально не понимаю. Вот куда без этой мохнатой толпы?
0: А, скажите, такой напоследок вопрос, немножко неожиданный, но тоже меня не. Вот. Как вы относитесь к творчеству Попсуева? Вот, в принципе, вы же на одном материале работаете. Это кто? А.
1: <связывая> <связывая> Кстати, Чукча... тоже был у нас в гостях.
2: вообще <связывая> не читать. Недавно... Я далеко не. не, не вот, вы это... знаете, <связывая> это вот, тоже просто перекликается с одним таким часто возникающим вопросом: вот как. Вот автору задают, вот как относитесь вы к творчеству такого-то. Следите за новинками? И вот человек в ранге писателя, который, по идее, должен там всячески ратовать за чтение и за книжность, вдруг выясняется, что он вот художественной литературы практически не читает. И это вызывает недоумение, так вот просто вот переходя с конкретного автора с творчеством которого я он художник вот, незнакома, ну вот я даже не знала это писатель или художник, я вот отвечу на этот вопрос, почему многие писатели на самом деле художественную литературу очень мало читают, одна из причин это когда ты хочешь создать э, вот, действительно произведение стоящее которое вот останется которые будут читать ну, не макулатуру для вот, убивания убийства времени в электричке э, ты на происходящее в этой книге на личности своих героев вот, на какую-то тональность этого произведения ты настраиваешься как скрипка а если ты начинаешь читать вот чье-то э, чужое творчество, ну, макулатуру читать вообще особо незачем. А действительно сильная, хорошая книга, она, хошь не хошь, она тебя вот забирает, увлекает, избивает вот этот настрой. А этот настрой очень драгоценен, он долго формируется, стоит определенных трудов, и вот э, автор, осознанно или нет, его боится потерять. И вот mm-hmm. это одна из причин, по которой мы, мы мало друг друга читаем. Вот как это на первый взгляд не парадокс.
0: Очень понятно как раз. Что же, вот. Жень? Большой... У тебя еще есть что-то? Ну, все самое интересное мы задали. Uh-huh. Вот. 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 Мария. Я хотел
1: спросить вас вот из вопросов читателей, какой вам больше всего запомнился.
2: Так, а давайте немножко напомним, что были за вопросы.
1: Ну, у нас был вопрос про первоначальный успех Волкадава, mm-hmm. про сравнение с творчеством Миядзаки, про оживление героя. И какой-то последний ты там озвучил, не успел еще записать на тот момент.
0: Uh-huh. Можем, в принципе, записи, конечно, посмотреть.
2: А, э, вы знаете, вот я так вот сейчас вспоминаю, я для себя отметила вопрос про оживление героя. Mm-hmm. Потому что вот молодец, действительно, кто это задал. Такой неожиданный вопросы вот это признак того, что человек думает о том, что он читает. Mm-hmm. Не просто вот прочитал, да, у, круто, понравилось. А вот а, а почему вот эта книжка мне понравилась, а вот та нет? И человек хочет разобраться. Так что вот...
1: Вот мы тогда подпишем для этой читательницы. Виктория, Но, насколько я Да, понимаю. Виктория, подпишем новую вашу книгу и уже там свяжусь, скажу, как ее получить. Вот, а вам, друзья, спасибо, что нас смотрели. Спасибо вам, Мария, что пришли к нам в гости. Спасибо. И не забывайте, что сегодня, в 8 вечера, по Москве, у нас будет еще один стрим. К нам придут создатели фантастической короткометражки Магия превыше всего.
0: Ну что, спасибо, Жень, что помог мне. Да не за что, я как бы обеими ногами был за, как только услышал. Всем пока, друзья. Всего доброго.